0: Bom, galera, esse é o podcast Agenda Ambiental em Debate, seu é podcast sobre saúde planetária. A gente traz setores locais, professores, ONGs, pessoas envolvidas tanto com a área ambiental e científica quanto da comunidade, para bater um papo com a gente sobre mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável. A gente fala sobre segurança alimentar, hídrica, energética, todos os aspectos que envolvem a saúde planetária. Bom, eu sou o Giovanni, eu sou estudante de engenharia ambiental na Universidade de São Paulo. Hoje eu estou acompanhado do, do Edmilson do Moisés. Você consegue estar acompanhando todas as nossas informações do projeto e também dos nossos convidados no site fixado na nossa página da sua plataforma de streaming. Convidado de hoje é o Flávio Rodrigues da Silva. Ele é conhecido como Preto, ele é pernambucano, ele é morador da Zona Norte de Araraquara, região periférica da cidade. Ele é professor de capoeira e é ativo nas práticas populares e culturais da cidade. E como consequência de um, de um longo processo, ele é uma das lideranças da horta da Zona Norte de Araraquara, a horta comunitária da região. Ele também é graduado em engenharia e mecânica e cursou pedagogia pelo Nesp, possuindo uma grande experiência na área de educação. Fique à vontade para se apresentar, Flávio.
1: Boa tarde, pessoal. a licença para eu chegar. Primeiramente, queria seu, agradecer o convite, o espaço aí para a gente trocar ideia. É, é um prazer sempre falar sobre as coisas que a gente acredita, né? Então, acho que eu sou um entusiasta mesmo da do, do debate da ecologia é, em cenários periféricos, cenários urbanos, a democratização desses saberes. Então, acho que vai ser um espaço bem massa a gente poder trocar ideia sobre. Alguns problemas que a gente identifica dentro da permacultura, da agroecologia, é, des, dessa dessa relação sustentável, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso.
0: Para iniciar, você pode contar para a gente um pouco da sua trajetória, especialmente na dimensão social, cultural e ambiental?
1: Claro. É, bom, eu... Eu sou de origem pobre, né? Minha família é pobre. Eu sou morador de uma periferia aqui em Araraquara. É, modelo minha casa minha vida, né? Que são esse novo conceito de periferia que a gente tem no Brasil. E eu fui morador de favela, sempre da região menos abastada da cidade. Cheguei em Araraquara no final de 2003, praticamente de 2004. E desde então, começo um processo de, de formação. Inicialmente com a capoeira. Foi minha, é o meu grande berço do saber popular, é onde que eu me descobri indivíduo e, e parte de um coletivo. E foi na capoeira que comecei a ter contato com uma série de, de ambientes que até então passavam despercebidos para mim. Né? E dentre eles foi o ensino superior, foi através da capoeira que eu vi referências minhas cursando é, a universidade. E foi me dispus a fazer isso e foi nessa trajetória que eu prestei o Enem e consegui uma bolsa pelo ProUni de Engenharia Mecânica então eu me formei em Engenheiro mecânico e posteriormente eu ingresso na Unesp para cursar pedagogia e nesse foi nesse caminho todo do ensino superior que eu também tive contato com a, outros saberes com a, a cultura a cultura popular né? o samba de rodo o samba de coco o maracatu a própria capoeira angola, e e isso trouxe em mim uma, uma inquietação gigantesca, no sentido de, acho que talvez perceber um pouquinho melhor o contexto onde estava inserido, os elementos do cenário, e foi nessa transformação toda que veio, fortemente, uma necessidade de, de agitação mesmo, de fazer alguma coisa. E nisso começam é, alguns movimentos de tentar democratizar aquilo que a gente, aquilo que eu via nos espaços que eu frequentava. Eu tive a sorte da capoeira me, me levar a alguns espaços, como o SESC, é, a própria universidade, ter contato com pessoas que tinham ideias que eu achava incríveis naquele momento, que eram pessoas que eu, eu gostava de ouvir, gostava de ver as ações. E quando eu voltava para a periferia, é, eu percebi que era um outro era um outro contexto de discussão e eu, eu às vezes eu queria trazer aquelas discussões para quebrada né fazer com que a galera daqui percebesse essas paradas e a gente começasse a debater isso aqui também e aí começa um movimento mesmo de de articulação então em 2017 é, na verdade 2016 eu começo a fazer um artigo comentário na minha casa inicialmente só para reunir os vizinhos e Deu, deu muito certo durante algum tempo, só que chega uma hora que, por da minha casa, se tornou a Horta do Preto. E aí eu optei por não continuar se o espaço era comunitário e fosse gerido pela comunidade, não pra, por uma pessoa apenas. E foi massa, porque quando eu saí da da Horta da minha casa, a Horta, em pouco tempo, ela para. E aí eu aprendi uma maneira de não fazer. Em 2017, veio a ocupação do terreno, que é o início da Horta Comunitária da Zona Norte. E nessa... E nessa relação já, já muda o caráter, porque é uma área é, institucional, é um, um terreno gigante, teve uma questão de ocupação, de entendimento, teve uma leitura social da coisa. E foi na Horta Comunitária Zona Norte, especificamente, que eu comecei a ter contato mais profundo com outros, outros pensamentos da, maneira, da cultura do plantar, da cultura do, do, do produzir. Então veio a agroecologia a compostagem, a permacultura de modo geral, considerando a bioconstrução também. Só que nisso, eu começo a ter o mesmo sentimento que as ideias que eu via nos espaços que debatiam agroecologia não eram ideias que eu debatia na comunidade. Então eu comecei para perceber o que estava acontecendo. Aí, eu começo a perceber o quanto que esses movimentos são elitizados, o quanto que eh, eles são embranquecidos, o quanto que esses é, esses debates eles são excludentes muitas vezes, então aí começa um movimento de remar mesmo para tentar fazer com que esses debates aconteçam também na comunidade, e com, com o olhar da comunidade, com a leitura da comunidade, e nisso nasce algumas, algumas ações, como por exemplo, durante a pandemia, a horta comunitária precisou parar de executar os mutirões e nas Terra Solidária que foi a implantação de Hortas residenciais, formato mandala. Então, a gente colocou nos quintais das pessoas durante a pandemia, que elas precisaram ficar isoladas. É, a Araraquara passou por processo de lockdown, por exemplo. Então, a gente instalou hortas para as pessoas produzirem alimentos, aproveitando o formato Minha Casa Minha Vida, que ele tem várias várias coisas para a gente debater sobre ele. Né? Mas uma das coisas positivas é que ele, ele possui quintal. Então, a gente aproveitou a terra que estava disponível ali como meio de produção e as pessoas começaram a produzir alimento durante a pandemia. E o ter solidário ele nasce de uma maneira de, de combate aos efeitos da pandemia mesmo, combate à fome, à insegurança alimentar que vinha crescendo muito. Só que ele tinha um caráter emergencial, de organização rápida de solidariedade mesmo, né? Diferente de caridade. Então quando a gente fala de solidariedade, a gente está falando de ajuda mútua o tempo todo. Mas uma série de fatores nos fizeram entender que esse sistema de implantar a horta, as pessoas, ele também é uma tecnologia social, e como tecnologia, tecnologia social ele precisava ser lapidado e entendido onde foram os erros e acertos, isso acontece e ele se reformula com o nome de agrogueto, que hoje é um, inclusive uma das fontes de renda que eu tenho, é o meu trabalho, é... E a ideia é, o agrogueto é exatamente isso, é o, é o debate da agroecologia no cenário de periferia, é o debate das questões agroecológicas, das questões ecológicas, dentro de um cenário avesso do onde ele costuma estar. Na verdade, é uma reapropriação, né, porque todo, tudo que a gente encontra na agroecologia, a quebrada já fazia, os pretos já faziam. O quintal de vó, que é aquele monte de cultura consorciada lá, nada mais é que a agricultura sintrópica. A lavagem nada né, mais é que o processo de separação do êxito orgânico. A gente tem a compostagem, tem várias paradas, né? Então, é, tudo que a gente for olhar no, de mais sofisticado dentro do, da, da produção ecológica, dentro do desenvolvimento ecológico, a gente vai encontrar na periferia, nas comunidades, no, nos quilombos. Isso que é, não, a origem dessas questões é, Qualquer erva, que você, qualquer chá, qualquer remédio que você for na farmácia comprar, ele é base de um, de um saber do antigo. Seja um pajé, seja de um homem de santo terreiro. Se, é, e é muito louco, porque aí vem a galera, sistematiza, bota um nome diferente, a babosa, deixa de ser babosa, se torna loivera. E aí você que não usava a babosa no cabelo que sua avó falava, paga 50 reais lá no, no shampoo de aloe vera na farmácia porque tem um tem uma um carimbo ali de um farmacêutico enfim é, é é esse tipo de problema que a gente está falando que é necessário rebater ele e fazer as as ações afirmativas né está num, num momento que não dá mais para falar de redução de, de danos no, no cenário ecológico e sim de impactos positivos ações que construam de fato melhoras então acho que é um é um processo de, de muitas frentes, assim, a minha formação, a minha, minha trajetória até aqui. E a gente vai tentar costurar entre elas e fazer um malabarismo, ora enfrentamentos,
2: tentando desromantizar esse movimento ecológico muitas vezes. Cara, muito interessante essa, essa baita introdução, assim, né? Acho que você tocou em muitos dos tópicos que a gente vai conseguir conversar um pouquinho ao longo dessa conversa, né? Ao longo dessa prosa aqui. E aí um ponto que eu fiquei curioso para perguntar é que na sua fala né, você passou por, por esses diversos elementos é, e aí eu queria saber assim, um pouco mais na prática como que a, a, a comunidade né, consegue é, contribuir ou participar. Assim, né? Você falou que teve esse momento de mudança, que a horta, é, é, quando ela era... tipo passa a ser reconhecida como algo sua, você fala, não, pera, ela deve ser comunitária e a gente deve trabalhar nisso junto, assim, né? algo nesse sentido. E aí, como que foi é, essa etapa específica, né? como que a galera local consegue é, fazer parte dessas iniciativas?
1: Cara, isso para mim é acho talvez a questão mais sensível de todas, assim. porque a gente tem uma dificuldade muito, muito grande na sociedade que a gente vive de entender o que é comunitário. É, ser comunitário, ele tem que ter um caráter de diálogo, coletivo. Mas ele, ele corre risco muito grande de não ser de ninguém. E quando eu falo de ser de ninguém, é, é muito difícil diferenciar o público do comunitário, por exemplo, saca? É uma horta pública ou é uma horta comunitária? Porque se a gente fala de horta pública, sem direito, acesso e tudo mais. Se a gente fala de horta comunitária, o entendimento ele tem que ser um pouquinho mais complexo. Ele precisa de pertencimento, ele precisa de, de ações. Se a horta comunitária, por exemplo, é, ela, ela pode ter apoio do poder público, ela pode ter apoio de parceiros, mas ela tem que ser gerenciada pela comunidade. Se ela não for.. É, Determinada, iniciada, em nascer ali da comunidade, se ela, se ela não for, ela deixa de ser uma horta comunitária. Ela pode ser uma horta pública. Ela pode ser outra coisa. Então, assim, a gente tem que lidar com questões muito sérias quando a gente fala do espaço coletivo. Eu estou numa periferia que o tráfico está gigante. Eu estou numa periferia que a gente está passando fome. Então, assim, não é tão romântico a coisa, sabe? Não dá para esperar que a galera chegue lá. Vamos mudar o mundo para ter enxada na terra num pedaço da nossa, nossa quebrada aqui. Então, a gente tem que lidar com questões que muitas vezes elas são esmagadoras, mutilantes. A gente está que tem frustrações, a gente tem tá, que estar tá com expectativa, enfim. É, hoje a gente tem uma adesão de algumas pessoas da comunidade, mas é um processo muito lento. Assim. Eu, por exemplo, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a debater sobre o uso da terra. Quando a gente fez o terra solidária, que a gente foi na casa das pessoas fazer as hortas. Porque até, as, até isso, até esse momento, as pessoas olharem para o espaço da horta comunitária, até aquele solo, assim, como espaço de todos, é muito difícil você, na tua sociedade, falar assim: ó, vamos ali trampar coletivamente? Sendo que a gente é estimulado a competição o tempo todo. A gente trabalha para trazer o dinheiro para casa, a gente trabalha para trazer o produto para casa. Você fazer um trabalho coletivo, onde o resultado é a longo prazo, que talvez você nem, que, nem consiga colher, é, é uma parada muito séria, velho, e, e quando a gente fala de comunitário eu não consigo enxergar a horta comunitária do Norte como espaço agrícola comunitário, de, de verdade eu consigo encontrar ele como um, uma ponte, um, um, uma combinância de acessos distintos mas talvez a gente também é, tenha como caráter perder isso, saca, tipo, talvez seja um dos nossos principais objetivos que a, a horta seja um espaço emancipador. Muito mais do que ser um espaço comunitário, muito mais do que ser uma horta, é, eu vejo que a realidade é um espaço emancipatório, libertário mesmo, de várias questões. Então, a relação com a comunidade ela é construída diariamente. Diariamente. Ela tem altos e baixos, ela tem, ela tem ganhos e perdas continuamente. Hoje, eu falo para você que tem uma diferença muito grande entre o saber e o fazer. Não adianta eu saber como é que é a parada. Se não pegar e fizer. Eu errei pra caralho. A gente errou pra caralho fazendo as atividades na horta. Continuamos errando. Só que é essa parada do errar que nos fez ser reconhecido. É essa parada de saber como não fazer que nos coloca à frente. A gente que é de quebrada. A gente sabe o quanto que é embaçado pra gente se frustrar todo dia. O quanto que a gente, por exemplo, está num, num caas, eu imagino que vocês matam um leão por dia é, e, e dia logo. imagina um cara periférico chegando num espaço como esse. Imagina um cara preto, um cara periférico, uma, um LGBT, um indígena, uma pessoa chegando num espaço como a USP, por exemplo. Será mesmo que esse espaço está pronto para acolher com essa, essa galera? Então a diferença do rolê é essa que na quebrada, a gente erra, aqui a gente erra concordância, aqui a gente fala é, da maneira que a gente se entende, aqui a gente não está preocupado se chama aloe vera, se chama babosa. Tá a, a gente quer plantar e colher, e usar no cabelo, usar na queimadura, usar na pele, enfim. São essas diferenças que fazem é, a relação comunitária ela, ela acontecer de uma maneira muito orgânica. Então, assim, é, hoje, para mim, é, a relação comunitária ela passa muito mais das pessoas pensarem juntos. Então, porra, a gente tem um problema do lixo aqui para lidar. Como é que a gente vai resolver essa parada, velho? Poder público ausente. A horta comunitária só existe pela ausência do poder público. Se a gente tivesse, se a gente tivesse um, um, uma sociedade justa, e igualitária, é, onde as pessoas tivessem acesso, movimentos sociais não precisariam existir, para começar. Segundo, a gente é, tem que deixar muito claro o tempo todo, nós não nascemos do amor. Não é o amor que nos colocou em conjunto ali. A gente tá na revolução, velho, do ódio, na real, de fazer alguma coisa, da demanda. A gente nasce, quando der, uma parte de coisa deu errado, a gente falou assim, meu, vou fazer alguma coisa perante a isso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito... Entender muito bem como é que nascem as paradas. Porque senão a gente vai ficar romantizando, achando que ah, os movimentos sociais nascem de pessoas iluminadas. Não, na, na moral, velho. Então, a gente começa, a gente começa cheio de ódio. A gente começa cheio de treta, assim, tipo, de insatisfações. E essas insatisfações podem ser utilizadas como combustível para fazer uma coisa coletiva. Mas é uma parada que ela vai se construindo. Então hoje, por exemplo, a gente está na eminência de instalar. Hortas nos quintais aqui. 150 hortas é, provavelmente vai acontecer esse ano ainda. E qual é a estratégia? Que essas hortas, além de produzir os alimentos, façam com que as pessoas se, se comuniquem. Imagina só, 150, 150 hortas em uma quebrada, onde começar a ter é, lagarta na couve, por exemplo, que é um problema para a produção, pode ser um... Um fator que vai desencadear a comunicação entre a galera. Imagina a galera trocando ideia: ou oh, o que, que eu faço para combater a lagarta da minha cor? Saca? Essa relação de comunicação Ela é muito estimulada quando você tem interesses comuns. Mas a gente tem que entender: quando a gente fala de, gente fala de periferia, é, ela é preenchida de part particularidades. Né? periferia, ela é uma parada que cada casa é uma casa, velho. Dentro da minha casa, a regra é minha. Do lado do vizinho vizinha, a regra é dele, velho. E essa parada de ter isso é o que faz a relação comunitária ser tão é, tão única, assim, né? Se você pegar, como eu falei pra vocês, a periferia que eu moro, ela é minha casa, minha vida, que é o novo cenário de periferia do Brasil. É um bando de gente que nunca se viu colocadas num monte de casa igual de uma hora pra outra. Diferente de uma favela que começa, começa com um grupo de pessoas, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai, vai criando. Essa, essa, essa informação, que ela é, é crescente, ela, é, ela gera pertencimento. Agora, você acha mesmo que quando eu cheguei aqui, eu pertencia a esse lugar? Véio? Eu olhava para o lado. Demorou muito tempo para eu entender os padrões da comunidade. Demorou muito tempo para perceber que a comunidade é preta, que é matriarcal, que é muitas vezes imigrante, para perceber, e assim, são problemas sociais que não são exclusividades aqui, são coisas que o Brasil inteiro vive, mas, gente é posto aqui, por um problema habitacional, a gente está tão, tão embriagado de emoção, de ter recebido uma casa e tudo mais, que a gente gera muitas expectativas, que com o passar do tempo, elas vão se descortinando e a gente começa a ter uma leitura mais crítica da parada, tá ligado? Então, mais uma vez, a relação comunitária do espaço, ela se constrói diariamente, inclusive nas nossas tretas. As nossas tretas são, são um caminho de construção comunitária. Tem dia que tem mutirão que tem uma galera, tem dia que tem mutirão que é mutirão. E vai acontecendo de várias paradas, tá ligado?
3: Continuando aqui e entrando um pouco mais no aspecto da agroecologia, assim, no nosso podcast a gente já abordou esse tema com a Cláudia, a visão como a gente falou pra você, e a gente aprendeu que existe uma história vasta sobre a agro agroecologia, só que ainda é um conceito difícil de abordar, assim, ainda mais numa comunidade que não tem tanta experiência nesse tema, que é algo muito novo, assim. É, sendo assim, a partir da sua visão de mundo, como você entende o que é agroecologia, agricultura urbana, e como você explicaria esse tema pra uma outra pessoa que, que não teve tanto contato com esse tema? Isso se você enxergar dessa maneira. Mano, eu
1: fico pensativo sobre essa parada, assim, Porque né? então, eu não sei se eu concordo em totalidade que é a gente daqui não tem contato com a agroecologia Talvez a gente não tenha contato com o saber sistematizado como ele foi com o nome que deram. Mas os nossos avós plantavam de maneira consorciada. Usavam os alimentos para pôr na horta. É, devolviam, né, tiravam o, o, o resíduo orgânico, eles tiravam do ciclo do lixo e colocavam o ciclo do alimento. Então, eu consumia a casca, voltava para a horta para gerar o adubo. Então, eu não sei se a galera da periferia não tem contato com a agroecologia. Talvez não tenha com os nomes, talvez não tenha com as paradas, e, e principalmente, as gerações estão perdendo contato com isso, e não é com a agroecologia, talvez esse lance da galera branca, acadêmica, universitária, chegar, dizer que é dela, botar um nome e querer devolver o doutor rolê, gerou uma distância muito grande entre gerações, eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, mas eu sei que quem está ouvindo aqui também vai passar por isso, o seu avô plantava mais que seu pai, que plantou mais que você, que provavelmente vai plantar mais que seu filho. Então, a cada geração, a gente está perdendo pessoas capazes de produzir seu próprio alimento. A cada geração que passa, as pessoas estão perdendo a capacidade de produzir o alimento. Hoje, a gente sabe desembalar muito bem, vai descascar muito pouco. Isso é uma treta, velho. Isso é uma treta. Só que é aí que está a gente pegar a nossa produção de alimento, ela é uma coisa tão romantizada, tão, tão coloridinha assim, que parece que a cidade não tem responsabilidade nenhuma para plantar. Parece que toda a obrigação da produção de alimento ela tem sido o campo. E eu discordo disso. Eu acho que tem que ter um diálogo muito forte entre os dois. Que quanto mais a galera plantar na quebrada, não vai tirar a renda do, do, do camponês pelo contrário, vai estimular a produzir. A quebrada come o quê? Come ovo, salsicha, miojo. Você acha mesmo que quando a galera descobrir o sabor do brócolis, o sabor da rúcula, o sabor da alface, não vai ter mais procura desses alimentos? Nos no pequenos produtores, nas feiras orgânicas e tudo mais? Tá? Porque aí a galera vai começar a descobrir a diferença entre o alimento classificado que se vende na goma dos hipermercados e o pequeno produtor, o um tomate. Sem veneno é saboroso pra caramba, velho. Você pegar aquele brilhantão lá, aquele grandão da gôndola lá que custa o absurdo, não é a mesma coisa. Então, acho que tem esse, essa, essa lacuna que a gente discutia antes aí, tá ligado? Se, a, se as quebradas, se as comunidades de fato não tem contato com a agroecologia. Talvez não tenha com esse nome sistematizado que a galera dá. Mas eu entendo que o, a agricultura sintrópica, consorciada, todo de vó, velho. Pega as senhorinhas aqui da quebrada, entra na casa dela pra você ver no quintal dela, você não tem lá bananeiro do lado da rua, do lado do alface, do lado do couro. E aí a galera vem falar pra mim. Não, porque os antigos tinham dom pra plantar. Tem mão boa. Mão boa é uma ova, velho. Esse rolê da mão boa é a técnica da agricultura conforciada, mano. Tá ligado? Só que pra dizer que é, um, é, é uma... Especificidade de um indivíduo, assim, tipo uma característica de um indivíduo, a galera inventou o tal do dom. Mano, eu sou completamente contra essa parada de dom, tá ligado? Porque o dom é uma maneira de falar assim: ó, ele só faz porque ele nasceu abençoado, ele só faz porque ele é um escolhido de um sagrado para dizer que ele é o capaz de fazer isso. Sendo que, na real, as pessoas que têm dom não tiveram acesso. Se você pegar uma, uma criança, botar ela numa casa, que só tem músico que ensaia o dia inteiro, que canta o dia inteiro, que toca vários instrumentos a chance dessa criança tocar e cantar muito bem é muito maior do que você pegar numa, numa, numa criança que não vai ter contato com isso. Aí quando ele se tornar um bom músico, depois de ter todos esses acessos, vão dizer que ele teve dom. Para quê? Para as pessoas que não tiveram acesso não poderem reivindicá-los. Então a agroecologia passa pela mesma parada. Então a agroecologia, a galera usou até o dom para tentar justificar. Ah, eu não sei plantar. Ah, isso, aquilo. Eu não tenho mão boa. Mano, é... tem um outro rolê. A gente fala muito do saber sistematizado, ah, que a universidade propõe um método, que a Uma coisa. O saber popular também propõe método, mano. O que é o um método se não um ritual? Já com um ritual, se você for no um terreiro, a galera faz do mesmo jeito a militude assim, não, porque tem que fazer assim porque é assim. Isso é um método, velho. Se você pegar os agricultores, eles, plantam, eles vão descobrir um jeito sim. E, ah, eu plantei alface com cenoura. Pô, ficou melhor, então vou fazer isso. É pela experimentação. E esse e saber vai sendo repassado. Então, é, é necessário entender que a gente ocupa esses espaços como a universidade como estratégia, velho. Tá ligado? Eu tô sendo honesto, como estratégia. Porque ocupa tudo e tem seus perigos. Quando a gente chegar e ocupa todos os espaços. Casa Grande não se ocupa. O oposto de Senzala não é Casa Grande. É Quilombo, velho. Então a gente muitas vezes tem que aquilombar. Pegar esses saberes que a gente descobre dentro da USP, da UNESP, da, da Federal. Enfim, todos esses espaços. E levar para onde? Para o Quilombo. Para onde é o Quilombo? Nossa base, velho. As pessoas que parecem com a gente. Então, democratizar esse rolê é, é importante. Fazer com que a gente consiga obter recurso, a gente consiga obter essas paradas, porque senão vira sacerdócio, tá ligado? Se a gente não conseguir é, decodificar a linguagem dos editais, das fontes de fomento, não vai ter um movimento forte, consolidado, que vai ter condição de, de peitar várias paradas. Aí, a guerra rússia e Ucrânia, os dois principais é, é, fornecedores de, de agrotóxico do Brasil. Mano, quanto foi parar os alimentos? A cenoura, a berinjela, o pimentão, tava 20 conto. ou oh, a vagem, 12 conto. Então, assim. O sistema, ele tá, ele tá em falha, assim. Só que, ainda assim, você tem uma galera dizendo que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? O agrotóxico, eles falam que é isso, velho. Porque esses caras não são agro. Eles copitaram. Da mesma maneira que esse bando de Bolsonaro pegou a bandeira do Brasil e disse, disse que agora é deles, os caras fizeram com o agro, velho. Então, hoje, quando eu escuto alguma coisa do agro, mano, me dá calafrios. A indústria da monocultura, a, a galera. Velho. É... Esses caras conseguiram desvirtuar a produção de alimentos, mano. Essa galera conseguiu fazer isso. Então. Eu só tenho esse cuidado, Moisés, de, de, de entender mesmo que. Eu acho que a gente tem sim contato. Eu acho que a gente não tem contato com essa nomenclatura. E aí o que acontece? A gente foi colonizado, em várias instâncias, a monocultura. Por exemplo, é, as hortas que a gente conhece muitas vezes padrões, elas seguem o padrão monocultura. Ela tem um canteiro de alface que aí quando dá uma praga no alface, você precisa ali entrar com um agrotóxico, e a galera faz, faz isso. É, você tem ali um canteiro de alface, um canteiro de rúcula, um canteiro. que você tem é, padrões repetidos, você tem a entrada de agrotóxico, e quando você pega uma horta agroecológica, que você mistura tudo, que você coloca cobertura de solo, que você coloca... É, uma, uma cultura beneficiando a outra, se coloca a sucessão de espécies ciclos de colheitas, você coloca várias paradas o alimento fica melhor você consegue ter uma produção uma capacidade agrícola muito elevada e você está muito mais próximo da natureza do que se você pegar esse, essa monocultura da cana aí em São Carlos, por exemplo se você passar ali na, na plantação de eucalipto, mano, você vai olhar que não tem vida nenhuma nem, nem nem bicho não tem velho passa pelos pelos mar de laranja passa pelos pela, pelo canavial mano nem bicho consegue ficar dentro do rolê é, é uma não nem mato a parada tá ligado então assim tá tudo muito errado velho e essas culturas macro vão sendo replicadas no, no micro também os indivíduos estão contaminados por estão colonizados por essa questão do desse padrão de, de produção desse uso de agrotóxico, dessa monocultura, enfim, é... mas eu, eu vejo que essas paradas elas não são não são tão novidades assim, mano. Eu só acho que é o movimento de resgatar o saber, tá ligado? É o resgate do saber, é a devolução do saber na real, porque todos e quaisquer tecnologias sociais você vai falar para mim sobre uh, ecologia. Nasce de comunidade. Agroecologia, que tal de vó. Bioconstrução. Seus antepassados ter passado com certeza construir, mas é isso. Não sei em quantas gerações para trás. Talvez duas, talvez quatro, talvez cinco, não sei. Casa de Taipa. Ó, a pique. E aí vem uma, uma, uma indústria dizer para a gente que não. Só é certo construir com cimentos. Só é certo se construir com tijolo. Ah, tem o tal do barbeiro. Mentira, velho. O barbeiro ele fica em lugar úmido. Não é. Não é exclusividade da parada do. Do, do pau a pique. Você tem um movimento de bioconstrução provando que. Que são mitos que simplesmente. Nos tiram o nosso saber. Aí a gente vai jogar no tabuleiro. Do, da burguesia. e Ela determina o que a gente vai comer. Ela determina o que a gente vai vestir. Ela vai determinar onde a gente vai morar. E a gente está subindo isso a é isso. Então, assim, acho que... O grande lance é a gente democratizar mesmo. Tipo, ah, na moral, esse é o jogo? Eu vou entender o jogo para jogar de direito. Então, eu preciso saber de agroecologia. Eu preciso saber de permacultura. Eu preciso saber de construção, de compostagem. Eu preciso saber dessas paradas. Porque, quando eu chegar na comunidade, eu não preciso reproduzir cegamente como a galera da universidade me ensina eu posso encontrar o vocabulário daqui, sabe uma questão de Paulo Freire, é um pouco disso assim, que eu não estou querendo reproduzir o que os cara me ensina na academia, porque dentro da academia eu percebo várias paradas que eu não quero que aconteça na quebrada. Mas assim, é importante, porque é esse código, é essa linguagem, que permite acesso. E esses acessos, é, quando a gente não tem ele socialmente segurados A gente precisa de de recuperá-los. Porque apesar da, da cultura popular que nasce na periferia... A cultura popular ser é popular, hoje em dia é elitizada. Se você pegar a agroecologia, apesar de ter nascido na periferia, hoje em dia é elitizada. Qualquer coisa que você pegar que nasce da periferia é apropriada de tal maneira que depois não volta. Não volta. Tá ligado? A cultura de massa hoje é uma cultura... Alienador, assim. Se você pegar os ritmos musicais, o samba, o samba foi apropriado, velho. Então, assim, é um movimento de resistência quando você pega na quebrada uma galera preta tocando samba. Porque muitas vezes, a galera que toca o samba de raiz é uma galera universitária. Saca? Se você pegar aí, eh é, outros, tantos outros movimentos. Ou você vai ter uma galera no sacerdócio fazendo pra de tudo para aquilo não morrer dentro da base, ou você vai ter uma galera que experimentou e acho que é dono já, e sai fazendo e rotulando e dizendo isso para lá e para cá. Mas enfim, <risos> eu acho que vocês respondem muito bem a questão, mas falei um monte aqui.
3: Pô, foi bem legal, Preto. Deu para desconstruir alguns conceitos e complementam bastante o que você falou lá no início. Acho que dá para continuar agora.
0: É, agora falando um pouco sobre o contexto urbano, você falou bastante sobre essa relação entre quebrada e universidade. Como você enxerga o posicionamento da sociedade e até mesmo do poder público em relação à agricultura urbana aí em Araraquara? E quais foram as principais dificuldades para concretizar o projeto da horta na Zona Norte?
1: Rapaz, você vai formar mais meus lençóis aqui, viu? Cara, ó, seguinte, existe um movimento pra isso acontecer. Se eu disser que concordo plenamente com ele, eu tô mentindo, mas eu não posso negar que ele existe. É, enxergo problemas, enxergo avanços, vejo o movimento. E também, eu não vejo a gente concretizado ainda. Acho que é no um processo de descobrir quem a gente é, de tentar fazer isso acontecer. A gente não está tá firme nesse sentido de fazer. A gente é assim enquanto acabou. A gente está num momento muito mutável. A gente está tentando sobreviver essa palavra. Né? E... No cenário urbano, cara, eu, eu, eu me nego a acreditar em alguma coisa que não seja emancipatória enquanto, enquanto avança, tá ligado? Enquanto a coisa não tiver uma capacidade de emancipar de fato, ela não, não me contempla em plenitude. É, a Araraquara tem um cenário que tem algumas ações que acontecem que eu acho massa mas como tudo, tudo, tudo executivo né, ela tem suas falhas e algumas são bem importantes assim. por exemplo a gente Teve o Terra Solidária, instalamos 37 quintais, nos, na, 27 hortas. Tivemos 37 quintais produtivos, 37 todos pararam por conta do preço da conta de água. Aí depois de muito tempo, assim, pra você ter uma ideia, a minha casa, por exemplo, nas, das hortas, eu gastava 30, 35 reais de água por mês. Quando instalei a horta, passou pra 150, 170 reais. Foi um salto gigantesco, velho. E, Hoje, eu precisei fazer uma mobilização com uma, uma par de gente, Tem muita gente mesmo envolvida, através de um vereador, Fábio Virgílio, que a gente teve uma, uma felicidade de conseguir a alteração do de Bradley, que estava engavetada em 93, que é a cota social de água para quem tiver a horta, é, cadastrada. Apesar de ser um avanço simbólico, é muito pouco que foi aprovado 5 metros cúbicos de água e sendo que a gente teve o, o acréscimo de 10 a 12, às vezes 13 metros cúbicos de água em cada horta então assim, o preço da conta de água ele é um, ele é um dos problemas até porque Araraquara como se mede o valor da conta de água é 50% da sua, da sua conta é água ou 50% esgoto aí depois em cima disso você tem a, a, a taxa de lixo então se você gasta, por exemplo, 10 de água, você gastaria 20, é, 20 no total. Só que aí depois ainda entra a taxa do lixo. Então, é, quando, e quando você faz uma horta, por exemplo, a, a água que vai para irrigar as plantas não gasta esgoto. Não vai para o esgoto. Então, você está pagando uma coisa que você não usa. Então, isso é um problema. Então, se você leva a conta de água, é, o consumo de água, você não leva só o consumo de água, você leva o consumo de esgoto. E aí tem uma teta gigante. Então, a gente conseguiu aprovar essa história de lei, a gente está relutando, e assim, é muito muito sofrido essa, essas discussões normalmente no território aqui, porque são avanços que muitas vezes custam muito caro para a gente, no sentido de desgaste, de mobilização, enfim. E eu vejo que poderia ser muito melhor, poderia ser muito melhor, poderia ter muito mais avanços poderia ter muito mais políticas públicas favoráveis, saca? apesar de ter algumas que acontecem, eu vejo tentativas, mas enfim, a, acho que não é isso não é a possibilidade de Araraquara, né? Acho que é um problema estrutural mesmo que a gente vive.
2: Beleza, e aí pensando ainda nesse exemplo de Araraquara, né? É Tipo, aí é mais uma curiosidade do grupo, assim, saber se você, se essa horta comunitária conseguiu canalizar algum outro tipo de projeto, ou alguma é, ação assim, um pouco transversal, né, que começou a partir da horta ou que teve relação com a horta. Enfim, pode ser coisa até é, trabalho, emprego, renda, mas também cultural e tudo mais. Assim, qualquer coisa que tenha sido é, aí fomentada ou ajudada pela horta. Cara, muita coisa, viu? A gente teve desde Maracatu, que nasceu
1: aqui, é, Samba de Coco, em relações com a universidade mesmo, a gente tem ações do PET, de sociais, ações do PET, odontologia, a gente tem projetos né, com o NEPESC, que é o, grupo, o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Comunicidade Criativa, a gente tem... Já aconteceu aqui, Oficina de Rima, oficina de confecção de instrumento. já aconteceu eventos culturais gigantes, a gente já trouxe João Guttito Ribeiro para cá, a gente já trouxe Eduardo Marinho para cá, a gente já trouxe Slay Resistência para cá, a gente trouxe uma galera, assim, isso são alguns nomes, mas é uma galera assim pesadaça assim, para trocar ideia na quebrada, a gente tem uma relação muito forte parceria com o Sesc, é, eu desenvolvi junto com a Bárbara, que é uma, uma companheira, uma parceira de, de trabalho minha, é, um, recentemente uma série chamada Bioconstruído na Quebrada, que são uma série de 13 vídeos com o Sesc, é, onde a gente ensina técnicas de bioconstrução. A gente... Ah, enfim, a lista é muito grande, cara muito grande mesmo, muito grande. A gente tem muitas ações. Eu acho que é isso que torna a arte comunitária tão especial, essa pluralidade de ideias, de encontros, de acessos. Então, eu não consigo nem, nem enumerar para vocês a quantidade de coisas, porque eu estaria sendo muito falho, porque foi muita coisa, muita coisa, a gente tem uma história bem encheada, assim, bem plena, é, de acontecer, por exemplo, o agrogate é um desobramento da horta comunitária, a ideia nasce de que todo mundo está num lugar só de repente puff, pulveriza, vamos pulverizar a horta para todo quanto a agroecologia para o quanto é isso que acontece, é uma série de desdobramentos que nunca acaba.
3: Bom, eu acho que a gente pode entrar mais agora no conceito de saúde planetária. É... Agora uma, uma pergunta mais pessoal mesmo, sua, o assim, que você acha? Mas você acredita que as suas ações, as, as ações da horta da Zona Norte e os exemplos que você comentou, trouxe até agora nesse essa última pergunta, são compatíveis com essa ideia de saúde planetária, se estão de acordo ou se não estão de acordo com essa ideia de que a saúde humana está muito conectada com a saúde do planeta é, e outras coisas que a gente já debateu aqui também. Cara, eu acho que qualquer coisa que vá contra isso, é,
1: sei lá, eu não consigo acreditar. Eu não sei se eu, é, o termo, o conceito em si, ele é, um, ele é novo e tal. Mas para gente é o que a gente sempre fez, tá ligado? Eu acho que saúde planetária é ter consciência. É, é a disposição mesmo de consciência, é entender é, que todas nas ações têm impacto, sejam positivos ou negativos. É, é entender que a, a passagem do ser humano na Terra, ele, ela, ela, como outro qualquer animal, ela traz impactos. Ela traz consequências. e Eu não consigo entender em qual momento, socialmente, a gente está falando, né, que o ser humano se desconecta do meio ambiente, que o ambiente e vira uma coisa diferente do que somos. Porque a gente é um animal. A gente nunca deixou de ser um animal. A gente se alimenta, a gente urina, a gente, a gente caga, a gente faz tudo. Então, assim, tudo que a gente faz, o ser um, um outro bicho também faz a nossa, única, a nossa única diferença é a racionalidade e às vezes talvez seja o nosso maior erro a gente fez tanta cagada aqui, a gente olha o ambiente como é que está aí, a gente fala, pô, a gente vacilou, hein? então assim, é... por isso que eu acho que esse lance de de entender onde a gente está, de entender como é que a parada pode acontecer ele é extremamente essencial porque senão a gente vai estar tá falando de um. de uma busca egoísta, assim. É por isso que eu não consigo entender e acreditar em movimentos que não tragam a questão social. No mesmo plano da ambiental. Se você é, é uma dessa galera que, vem, que sai daqui do Sudeste, vai pro Nordeste, compra a terra no Sul da Bahia, vai viver lá de luz, dá aula de yoga se enrolar tudo, é, fazer bioconstrução, agroecologia, mano, você é uma galera egoísta que não. E coloniza os espaços, velho. Você pega lá o sul da Bahia, por exemplo, pega o Muruxatiba, aquela região ali que é linda, maravilhosa, tá sofrendo pra caramba o impacto dessa galera que compra a terra lá e não fica, não mora lá. Vem aqui pro sudeste, tira umas férias lá, volta pra lá, porque a terra é barata, e aí fica nessa, nesse rolê, e a cidade vai perdendo o fluxo de, de consumo, vai perdendo é, a geração de emprego. Se torna uma cidade muitas vezes fantasma, assim, que recebe os turistas em temporada, e os nativos chegam lá, não, não tem trampo pra galera. Você pega. É, os acessos são muito limitados, E aí quem deveria estar tá fazendo uma discussão sobre a, a cidade tá aqui. Tá ligado? Então assim, é, eu vejo que é, a gente tem um. Uma, uma dificuldade muito grande de entender. Porra, é planetário mesmo? Mas que planeta que é? Seu é planeta branco? É o planeta rico? Porque muitas vezes eu vejo isso, tá ligado? A maioria dos movimentos que eu conheço de agroecologia não tá nem pra pobre. Diz um discurso, mas na prática não vê. Ah, eu produzo alimento, alimento é, agroecológico, orgânico e tal. E vai vendendo na porta de, uma, de, um, de um rolê super caro. Vai nas, mesmo na mesma feira de sempre, na galera universitária. Peraí, velho não vou ler aí, mas enfim não vou criar todo inimigo hoje também não é, acho que essa parada do planetário, mano, é ser coletivo e quando a gente fala de coletivo chega uma hora que não tem mais, não tem mais fora é planeta, pô
3: cara, é, tá
2: sendo muito interessante, assim, tudo que você tá falando pra gente, aí é, tá valendo muito a pena essa conversa é, e aí eu acho que só para entrar num ponto que é importante pra gente aqui do podcast, né, que é tentar, tipo, levantar esses essas questões, né, esse, esse essas coisas que devem aparecer numa agenda pública, né, é, então, tipo, a partir disso, né, e pensando é, nas múltiplas dimensões da saúde ambiental, humana, e também tudo que a gente está construindo nesse debate, acho que a gente também queria pedir sua contribuição para ver se você tem, tipo, é, se você consegue pensar em elementos fundamentais, assim, né, para essa... Para esse tipo de agenda pública pensando na saúde planetária. Né? Coisas que devem necessariamente aparecer numa agenda é, que possa ser formulada. E aí se você tiver pensar, conseguir pensar em alguma coisa nesse sentido, assim, né? Já, você já falou bastante, mas é, acho que agora se conseguir sintetizar e trazer esses elementos fundamentais que devem aparecer na agenda pública, seria muito legal, mano.
1: Cara, é, a gente vai fazer uma série com o CES que vai chamar Tecnologia Desobedientes. Então a gente vai falar sobre essas questões, exatamente sobre isso. A gente precisa pergunta agora, e vai rolar. E um dos pontos que a gente aponta lá mesmo, o assim, é vai chamar ecologia das margens. Nessa pegada de margem social, excluído de de mesmo, né? Então o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender é que a, a cultura da ecologia ela é, ela é a realidade. E até a não-cultura, até a não-existência de, de ações ecológicas na periferia, ela é uma realidade, ela, ela é uma ecologia. Ecologia de ausência, mas é uma ecologia. Então, como é que é a situação ecológica? Como é que é a situação dentro dos grupos? É sério mesmo que a gente está esperando que uma galera que não tem formação social, que uma galera que não tem acesso à escola, que a galera que não tem acesso a um monte de estruturas, vai ter consciência ambiental aflorada. Se o Estado sabotou se o Estado fez o que fez, violentou, Você acha mesmo que é essa galera que vai se preocupar com o lixo onde joga. Então, assim, é... quando a gente fala de políticas públicas, aqui na nada 40 feito fica um problema muito sério que é o lixo. E aí o poder público se nega a colocar um sistema de coleta adequado para esse tipo de resíduo. Como outras outros, é, cidades maiores, Catatreco, esquintura essas esses todo. A gente está falando que é necessário entender que a ecologia ela tem diferentes faces, depende do grupo que você tá velho. Se você pegar uma galera alternativa, é, branca, elitizada, essa galera, às vezes, entra dentro de uma bolha hippie ali que não dialoga com quebrada, velho. Então, que, que, que ecologia que é essa? Que positivismo que é esse? É aquele positivismo tóx tóxico, tá ligado? Então, assim, e, e eu estou ligado que vocês que fazem engenharia mental devem estar... Tá contato com a galera, vocês estão pensando em vários nomes aí que não estão de, de marcar as pessoas, né? Mas o rolê é esse, mano. Saca? Tipo, não adianta você de plantas você não gosta de gente. Ah, eu, mano, fico, quer ver o um negócio que ficou louco? Aquela parada, eu gosto mais de bicho do que de gente. Mano, sério, é um papo reto? Sério mesmo? Então, assim, pô, se a gente não, não conseguir entender que não é o seu bichinho que vale mais a pena que uma pessoa, que não é a sua plantinha, que não é a sua parada, você não é proprietário dessas paradas para começar, você está em, vivendo em mesmo tempo que eles, então assim, o rolê é, se a gente não entender que isso é uma luta de classes impostas na ecologia, isso vai dar treta, como está dando, véio. se a gente não entender que existe a necessidade de olhar as questões sociais no mesmo grau da ecológica, e a ecológica no mesmo grau da social, porque o próprio nome que vocês trazem a saúde planetária é, é isso. Como é que você. Se é planeta, como você vai separar em caixinhas? Vamos cuidar do social, vamos cuidar do cultural, vamos cuidar do ambiental agora. Não tem como, mano. O entendimento tem que ser esse, velho. Então muitas vezes eu fico perdido nesse, nesse lance da galera tentar separar. Ah, mas essa rubrica é pra essa, essa ação. Esse rolê é para isso. Essa pessoa cuidar disso. Véi. Você acha mesmo que na hora que o descer aqui, ele vai querer se preocupar? Ele estiver na... chegando na não assim, ele vai se preocupar, não, mas quem deveria ter me jogado aqui, me impedido de chegar aqui é o... a parte social, é a parte ambiental, é a parte. Véi, a parada tem que ser inclusiva, velho. Só que aí a gente tá falando de uma reestruturação de muita coisa, mano. De muita coisa. E quando a gente fala disso, a gente. Muitas vezes pode chocar algumas pessoas, tá ligado? É... Mas eu acho que A primeira coisa que a gente tem que entender De política pública É que ela tem que ser pública Pra começar De que a gente tá falando Normalmente as, as políticas públicas não me contemplam
3: Bom, Preto, acho que de perguntas Foram isso ah, Foi bem legal Especialmente esse outro comentário aí Sobre o São Planetário Que realmente essa essa analogia das caixinhas é, faz muito sentido tá deslocar isso parece que vai fora do imaginário cara você trouxe muitos elementos assim que tá que estão todos
2: é compatíveis assim né com a nossa proposta que é um pouco colocar é, atenção né dar atenção para coisas que fogem do 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 que está Dentro das regras, assim, do que está é, dentro do currículo, acho que melhor dizendo, né? E é justamente esses elementos aí que você trouxe que vão, que podem ajudar a gente a tentar avançar um pouco mais, assim, né? Tipo, na nossa prática, na nossa, no nosso podcast também, e tam e sobretudo, acho que na divulgação, né? De, de tudo isso, assim, né? Dessas experiências e também, é, na construção dessa agenda pública, assim, né? Que é o nosso propósito, assim, né? então acho que é um pouco isso, mas se os meninos quiserem comentar também mais alguma coisa, algo que foi importante assim, na sua fala, é, eu particularmente gostei muito de, dessa, de que você falou lá no começo, né, desse processo de, de, de frustração e inquietação, né, que serve como motor aí para tudo que você tem desenvolvido e compartilhou aí com a gente.
0: Bom, eu só acrescento que não tem muito o que discordar, eu acho que vai é, muito no mesmo sentido da saúde planetária que é uma, treca, é uma treca que a gente aperta bastante, porque a gente diz assim, quando a água ficar escassa, quando a comida ficar escassa, quem vai ser o primeiro a sofrer? Porque já sofre hoje e vai ficar muito pior. Então, a saúde planetária também tem esse lado social muito forte, esse lado é, ativista mesmo, só que não só esse ativismo que, que aparece, que fala, mas não faz. Então, a gente tenta trazer as pessoas que estão aí fazendo, estão agindo, estão tentando mudar as coisas. E é muito legal trazer alguém da agricultura urbana que está tão presente, tem uma presença tão ativa aqui na nossa região.
3: Acho que é isso, então. você quer falar alguma coisa aí, Velho,
1: Véi, é, é isso, a gente tem que entender que a já está escassa. A água está escassa. A pergunta é pra quem, tá ligado? E se a gente não conseguir se responder nessa... Tipo, se não for a gente, se não acabou pra gente, a gente tem que entender que tem responsabilidade sobre isso também. Tá ligado? Como então, pra você se culpar e se martirizar? Porque a gente sabe que o, o agronegócio tá aí acabando com a água, tá aí monopolizando comida, tá aí fazendo ditando o preço das coisas. Mas a gente enquanto cidadão, enquanto indivíduo, tem responsabilidade sobre isso. Então são questões que nos, que nos permeiam também. Então se no conforto do nosso lar tem que comer água para tomar banho, água para beber. De alguém tá faltando. E aí? É porque eu, eu tô de boa que a parada vai ficar acontecendo? Eu não sou um cara que passa fome. Mas a fome na minha quebrada é uma coisa que me assusta. Eu não me assusta porque eu posso passar. Me assusta porque meu camarada tá passando. E eu não acho que isso é uma coisa que merece palmas, velho. Sinceramente, não acho que me torna uma pessoa boa por conta disso. Eu acho que a galera que não tá fazendo que. Está vacinando, Só isso. Então, eu acho que o rolê é, da saúde planetária é, ele precisa estar tá alinhado à doença planetária. Tá ligado? Porque os corpos já estão doentes. Os corpos pretos já estão doentes. As minas já estão doentes. Os periféricos estão doentes. LGBT, indígena, em todo o grupo que é dito como minoritário. É minoria, que na verdade são sempre a grande maioria, eles estão doentes. Então, e aí, como é que a gente vai fazer? Porque esse conceito de saúde planetária, a gente tem que lembrar sempre que a saúde não quer dizer apenas a parte boa, e sim a leitura de como está. Tá ligado? Então, eu não acho que é pessimismo nessa parada, mas assim, a leitura mais... Mas detalhada, mas preocupada mesmo, de olhar para as quebradas e falar assim: mano, o esgoto, a comida, a água, as paradas estão acontecendo, velho. Cadê a fauna daqui? Cadê a flora daqui? Como é que a gente dialoga com essas paradas? E é muito difícil a gente, a gente tentar não ser colonizado. Por exemplo. Você tem aí o movimento dos entregadores antifascistas. Deve ter visto a explosão do caso do iFood. Esses rolês todos que aconteceram aí. E aí, mano. Se, se depois disso tudo. A galera continua pedindo iFood. É simplesmente dar um tiro na cara de cada entregador. Véio. Saca? É, tudo acontecendo. E a gente não perceber. A gente não perceber. A uberização. Esses rolês todos. Tudo que, tá, que vem acontecendo. Se isso não for ambiental, mano, não sei o que mais que é. Então, queria agradecer demais a oportunidade aí. É, espero não ter frustrado tanto vocês. Espero ter conseguido dialogar o, os pontos aí. Tô ligado que muitas vezes são um cara meio divago, que devagar muito, assim, viajando, com rolê, de repente também no assunto. Mas, quando você dá uma puxada, que eu volto também. E é isso, galera. chefe pra nós e valeu demais.